0: Ach genau, endlich, wir <lacht> haben es geschafft. Ja, also äh, herzlich willkommen im heutigen Race Sport Podcast. Ich habe Alex in meinem Podcast. Ähm, ja, ich habe Alex äh, auf den Schirm gekriegt, obwohl sie schon länger auf TikTok ist als Joyce, <lacht> als sie mit Joyce unterwegs war. Ähm, Ja, Alex, äh, magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Gerne. Also ich bin Alex. Einige Leute kennen mich tatsächlich von TikTok. Ich mag das immer gar nicht sagen, aber ich bin so eine kleine Sportinfluencerin. Mein Content ist eigentlich hauptsächlich das Laufen. Bei mir ist nur der kleine Unterschied, dass ich ein ganz großer Chaot bin, dass ich meinen Hund mit integriere ins Laufen und das Laufen irgendwie um mein Leben herum baue, weil ich auch noch... Eine Mama bin von einer Kleintochter.
0: Ja. Ja, das ist ja äh, eigentlich legitim, oder? Also ich würde mal sagen, dass 99 von allen Läufern, die man so in Social Media sieht, egal welche Plattform, um, ihr Leben um dieses äh, Training rumbauen, oder? Weil, das stimmt. Ich, alle haben, ein, haben einen gefüllten Tag und... Äh, Gewisse schaffen es, das Ding, dieses dieses Laufen noch reinzukriegen und Mhm. gewisse nicht. Ähm, Und äh, ich bin momentan jemand, der eher mehr Krafttraining macht, als als Laufen geht. Und wenn er dann mal Laufen geht, sich verletzt, oder? Super, oder? Das ist genau. weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, letzten Samstag. Ich war unterwegs und... äh, hat mich super gefühlt, ich habe mich noch nie so cool gefühlt. Ich habe gesagt, ja, yeah, endlich, super cooles Training gewesen, ähm, ähm, auch im Krafttraining und jetzt ein bisschen laufen und bei Kilometer 7 hat es mir auf der Seite, beim Rücken hat es mir wirklich ein Muskel, der ist mir zugegangen. Das ist mir noch nie passiert. Heißt und dann habe ich gemacht, Dack und ich war gerade auf dem Trail und bin so fast halb nach vorne gefallen okay. und gedacht, das gibt's doch nicht. Und jetzt bin ich da wieder. Es ist eher so ein Abwarten, bis sich der Muskel wieder beruhigt hat. Du kannst gar nicht wirklich viel machen. Ja, und äh, wie lange läufst du denn schon?
1: Ähm, also, so, so richtig, richtig seit drei Jahren, würde ich jetzt sagen. Aber ich spiele schon seit 19 Jahren Fußball. Also, war Laufen immer schon irgendwie ein Thema. Aber das war eher so das anstrengende Thema. <lacht> also, es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe: Ich gehe jetzt mal joggen, damit ich beim Fußball besser werde. Das war immer nur, man musste das halt irgendwie mit einbauen, damit man irgendwie beim Fußballspiel auch länger als eine Viertelstunde aushält. Ähm, deswegen war es halt immer ein Thema, aber es war keine Liebe, so wie jetzt seit drei Jahren. Das war wirklich, ähm, ich bin Mama geworden und äh, habe in der Schwangerschaft richtig, richtig viel zugenommen, also überproportional viel. Ich habe, ähm, ich meine, ich bin relativ groß, ich bin fast äh, 1,80, ich bin 1,78 und ein paar Zergrätschte. Ähm, aber ich habe am Tag der Geburt meiner Tochter 105 Kilo gewogen. Zahl sind Zahl, das kann man, kann man nicht richtig vergleichen. Aber es war halt, es war zu viel, damit ich mich weiterhin wohlgefühlt hätte. So. Und dann war für mich irgendwie das Laufen so der Anfang wieder fit zu werden und vielleicht als netter Nebeneffekt auch ein, zwei Kilos zu verlieren. Ähm, und dann hinzu kam halt auch, dass meine sehr kleine Tochter ähm, war sehr laut als Baby, sie hat sehr viel geweint als Baby. Ähm, es gibt ja diese Koliken.
0: Kinder, mhm. die ja, die kenne ich,
1: Kinder. ja. <lacht> und meine Annie hat das wirklich komplett durchgezogen. Das waren vier, fünf Monate, wo sie fast nur geschrien hat. Also da war wirklich eine halbe Stunde Ruhe am Tag, war viel. Und da war für mich so das Laufen, einmal raus mit dem Hund, einmal auf Reset, einmal alles irgendwie an innerer, man hat ja irgendwie so eine Mama-Wut in sich, wo man kann den kleinen, also man weiß seine, seine, seine Sachen zu tun und man weiß, wie man ihr irgendwie helfen kann, aber trotzdem kannst du ihr nicht so richtig helfen. Man ist sehr frustriert mhm. und beim Laufen konnte ich das irgendwie alles so, so rauslassen. Das war so diese Kombination aus Zeit für mich, einmal reset und gleichzeitig halt auch was für meinen Körper tun, weil ich halt ordentlich zugenommen habe und mich einfach nicht gefühlt habe mehr. Ja.
0: Okay, und äh, also vom, das Fußball, das machst du weiterhin oder, oder ist das jetzt... Mhm. Ah,
1: okay. Ja. Okay. Äh, also, tatsächlich, also es ist tatsächlich aber so, ich gehe meistens zu den Fußballspielen. Ah, Training ist aber schwer, weil ich bin die meiste Zeit mit meiner Tochter alleine. Ich habe quasi mehr Betreuungszeit als ihr Papa und ich kann mich ständig unter der Woche Babysitter engagieren, damit ich zum Training kann. Deswegen ist eigentlich das Laufen mein Training und am Wochenende mache ich die Spiele dann.
0: Okay, okay. also dann probierst du auch das noch reinzukriegen eigentlich. Ja. <lacht> Okay. Ja gut, der Vorteil ist, wenn man äh, laufen geht, kann man wenigstens äh, das mit dem Kinderwagen noch machen, oder? Ja, richtig,
1: richtig. Also,
0: das, das habe ich ein paar Mal gemacht und äh, ich fand das eigentlich recht cool. Und außer das aller, allererste Mal, ich weiß, ich habe das in meinem Podcast auch schon erwähnt und das können die Leute vielleicht nicht mehr hören, aber mhm. das allererste Mal, was war wirklich eigentlich das, das coolste der, war der coolste Trainingseffekt. Ich mhm. bin raus, als mein äh, ich habe zwei Söhne. Als der erste auf die Welt kam, ging raus, laufen, habe die Runde habe ich ein bisschen zu groß Mhm. dimensioniert und dann hat er angefangen zu weinen. Und ich habe gemerkt, oh mein Gott, er hat ja Hunger. Ähm, Ich habe ein bisschen übertrieben mit der Runde und dann war die Runde auf einmal so auf der Rückrunde, wurde es extrem schnell. Mhm. Also ich bin noch nie so schnell gerannt. Ich habe sogar... (lacht) Ist mir noch jemand begegnet? Ich glaube, mein Bruder ist mir begegnet der auf dem Fahrrad und hat gesagt: Hey, warte doch mal, Ray. Und so, ich so, keine Zeit, keine er weint, ich muss nach Hause. Und das habe ich dann nie mehr gemacht, diesen Fehler. Ja. Ich habe dann eher heißes Wasser mitgenommen und die Shoppen, äh, einfach die, äh, das heißt Shoppen bei uns, ja. äh, die, die Flasche dann einfach äh, auf dem Weg gemacht und dann einfach äh, da angemischt und dann einfach auf der Parkbank äh, ihm das gegeben. So wie genau. drei. Und lustig, er also nur dann nur noch einmal passiert und sonst ist es dann immer aufgegangen. Du okay. hast ihm die Flasche gegeben und dann ging es dann wirklich, die Runde noch zu, also zu machen und dann wieder schön zurückzugehen. Das okay. war immer, hat immer super, super gut funktioniert. Aber das andere, ja, das ist natürlich äh, mit Koliken, das kann ich verstehen. Aber <lacht> das hat dann wieder einen anderen Trainingseffekt. Das yeah. Du wirst ja auch viel rumtragen wahrscheinlich ähm, mhm. äh, und, äh, und da die Rückenmuskulatur hast du dann auch. Ja,
1: das stimmt. Sie ist bis heute, sie ist ja jetzt dreieinhalb Jahre alt, sie ist bis heute noch ein Tragekind. Da muss ich manchmal noch ein bisschen konsequenter sein, glaube ich sogar. Aber jedes Mal, wenn ich dann in den Spiegel gucke und meine Oberarme mir angucke, obwohl ich null Krafttraining mache, denke ich, eigentlich ist auch ganz gut, dass ich sie so viel hochhebe, weil da kommt dann die Muskeln hier irgendwie. Das ist schon verrückt. Ich habe
0: das gerade äh, diese Woche mit einem äh, Arbeitskollegen von mir besprochen. Er hat jetzt gerade das dritte Kind gekriegt, aber in einem größeren Abstand und habe gesagt, ja, und die Rückenschmerzen hast du wieder. Dann sagt er, ja, ich habe die Rückenschmerzen mhm. wieder. Also wie wieder von einem Reset von vorne anfangen. Ähm, weil ich kann mich nur erinnern, mein Sohn war dann äh, krank das erste Mal und dann äh, hast du ihn dann wirklich auch die ganze Zeit rumgetragen und mhm. dann hast du mal gemerkt, was Rückenschmerzen sind. Mhm. Die sind dann weggegangen. Also das, das wurde dann so mit dem zweiten und so, das war recht spannend. Also Das war vielleicht, das ist vielleicht unser Vorteil. Vielleicht ist das schon unser, ähm, unser Training, damit wir nicht so viel Stabi-Training machen müssen.
1: Das glaube ich auch. Das denke ich <lacht> auch jedes Mal. Ich nenne den, den Kinderwagen, ich nenne den ja immer den Endgegner. Das ist so unser Insider quasi bei mir auf TikTok. Okay. Ähm, weil, also dieses Ding an sich, ich weiß, ich habe es nie gewogen. Ich weiß nicht, wie viel es was für ein Gewicht das hat, aber gefühlt wiegt der ja schon 12 bis 15 Kilo, weil ich da ja natürlich auch, wie ich das eine Mama immer macht Spielzeug drin habe und was zu trinken mm. drin habe und Wechselklamotten, falls irgendwas passiert. Und das Ding ist schon voll und Anony ist auch relativ groß. Die wiegt jetzt auch schon ihre 23, 24 Kilo bald. Ähm, das ist halt auch richtig heftig. Also ich wohne in Schleswig-Holstein. Ähm, wir haben jetzt nicht so die krassen Berge, aber die kleinen Hügel, die wir haben, die reichen halt auch. Also da fühle ich mich manchmal wie mm wie diese custom Fitness-Gym-Menschen, die da irgendwas äh, durch Fitne- durchs Fitnessstudio schieben und pressen. So fühle ich mich dann manchmal, wenn ich dann den Berg hoch, hoch stampfe mit ihr. Weil bei mir ist auch, ich gehe nicht. Ne? Also da bin ich wirklich ganz konsequent, gehe diesen Berg nicht hoch. Und wenn ich ganz langsam laufe, aber das ist wirklich mit Armen nach vorne und drücken, drücken, drücken. Das ist schon weiß ich nicht, also Ja, das, das
0: ist, so, ist ja. Das ist so, wie du sagst, diese Fitnessmenschen, ich sehe das dann immer so: dieses Bild von diesen Footballspielern, die so, so eine ganze Dreier, Dreierreihe von Leuten so wegschiebt oder so, mhm. so also diese großen Maschinen, die dafür zuständig sind, äh, den, den Gegner aus dem, aus dem Feld zu schieben. Oder? Mhm. Ähm, ja, wie eben, also du. du. Wieso hast du denn genau angefangen zu laufen? Also einfach, weil du gemerkt hast, das, das tut dir gut. Hat das jetzt hat das jetzt mit dem mit deiner Tochter zu tun oder oder oder?
1: Es ähm, war zusätzlich auch, also ich habe ja auch noch einen Hund, ne? Den Hero, mhm. den ich ja auch äh, in die Videos mit integriere und mit dem muss ich ja sowieso immer spazieren gehen. Mhm. So, und das war für mich damals, weil meine Zeit halt so mega knapp war, gerade weil ich halt Vollzeitmami dann hier zu Hause war. Ähm, war das für mich irgendwie, ich kann möglichst viele Kilometer in in einer kurzen Zeit schaffen, dass er schon mal zumindest auf seinen Kilometer am Tag gekommen ist, weil er noch relativ jung ist und auch sehr aktiv ist. Mhm. Das war irgendwie so eine Kombination aus allem, weil das Laufen war für mich immer irgendwas, was ich gerne wollte, aber nie konnte. Und dann war es irgendwie auch die einfachste Möglichkeit. Also ich war ja immer hier in der Nähe und gerade am Anfang, ich habe zwei, drei, vier Kilometer geschafft und war unfassbar stolz, dass ich die überhaupt irgendwie geschafft habe. Heißt, wenn mit der Kleinen irgendwas gewesen wäre, dass der Papa angerufen hätte und gesagt hat, hey, sie hat wieder Hunger, weil ich habe, äh, ich habe sie gestillt. Ähm, mhm. Ich wäre halt relativ schnell wieder zu Hause gewesen und da ist das Laufen halt viel attraktiver, als irgendwie in die Stadt zu fahren, nochmal eine Viertelstunde, um ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Also das war für mich einfach, weiß ich nicht, und ich bin so ein Naturkind und also diese Kombination, dann wird Hiro auch gleichzeitig draußen sein, das war es einfach.
0: Und wie lange hat ja. es denn gedauert, bis du dann so, oder wo, besser gesagt, bei welchen Kilometerzahlen bist du denn momentan so, wo du dich immer wieder bewegst in deinen Trainings?
1: Ähm, also ich habe keinen Trainingsplan oder sonst irgendwas. Ich, mhm. bin wirklich, äh, ich nutze die Zeit, die mir, also die ich habe. So also wie jetzt heute Nachmittag wusste ich, äh, ich habe 35 Minuten und dann habe ich einfach 5 Kilometer so schnell wie möglich gemacht. So. Mhm. Ähm, wenn ich aber Zeit habe und entspannt normal für mich laufen gehen möchte, mag ich es am liebsten eigentlich so 8 bis 12 Kilometer. Ähm, ich habe ja in der Vorbereitung auf den Joyce-Lauf hab hier mal ausprobiert, wie weit ich es eigentlich schaffe im entspannten Bereich, ohne dass ich mich irgendwie fehlen muss. Mhm. Dann war ich 31 Kilometer unterwegs und ja, dann den Marathon mit Joyce, wobei wir da ja auch relativ viele Pausen gemacht haben. Das, also für mich, für meinen Anspruch, dafür, dass das ja mein erster Marathon war, war es so eine kleine Marathon-Light, weil dafür waren es vielleicht ein bisschen zu viele Pausen. So. Mhm. Das, also das ist eigentlich auch so, dass das Nächste, was ich nochmal herausfinden möchte, ob ich es wirklich schaffen würde und Marathon vielleicht mit ein, zwei kleinen Pausen, ne, wo man was isst oder so. Aber da haben wir ja teilweise, ich glaube in der Summe waren es insgesamt zwei Stunden Pause, die wir gemacht haben. Hm. Aber, ähm, ja, war nicht.
0: Gut, die Hitze war natürlich auch noch relativ, ja. also hat, ja. hattest du das? Okay, ja, ja. ja. War bei uns also ich war ja auch mit ihr unterwegs und ich bin ihr entgegengelaufen zuerst mhm. weil ich wollte eigentlich beim zurücklaufen dann einfach bei meinem Auto wieder landen und habe mir ge- weil es war mir zu kompliziert also, mhm. also ich bin ganz ehrlich ich habe das durchstudiert, durch, durch wie ich das mhm. hinkriege und das war mir zu kompliziert ja. es, es gab keinen bus in der nähe <lacht>
1: also, äh, ähm,
0: und ähm, ich wusste nicht genau, wie kriege ich das hin und da habe ich mir gedacht, komm, ich mache was Interessantes, ich habe mir etwa ausgerechnet, wo sie sein könnte, bin ihr entgegengelaufen, das ging dann ein bisschen länger als angenommen mhm. und dann wieder zurück und das Glück wollte es, ich habe dann jemanden in dieser Gruppe getroffen, der mir gesagt hat, ja ah, mich holt jemand ab, kein Problem, ah, du bist auf diesem Parkplatz, kein Problem, wir können bis zum Schluss, mhm. ich kann nicht dann dahin fahren am Schluss waren es dann doch mehr, als ich eigentlich wollte, mhm. weil äh, diese Strecke, wo ich unterwegs war mit Joyce, die war schon recht hügelig. Also, die hatte ein paar interessante Höhenmeter drin. Also, mhm. hügelig, es war, es war ja schon, es war ja so das Ende von den, vom ba- Bayern so Richtung mhm. Bodensee und es hat auch da noch rechte Höhenmeter drin. Ich war, ja über- ich war sehr überrascht, so als Schweizer, <lacht> War cool. Und eine coole Sache. Aber dann war das dein erster Marathon, den mhm. du da gemacht hast. Mhm. Okay. Machst du denn sonst Läufe oder machst, läufst du einfach nur für dich?
1: Ähm, aktuell eher nur für mich. Also ich bin dieses Jahr einmal bei einem offiziellen Halbmarathon nicht gelaufen. Das war noch gar nicht lange her. Mhm. Aber ich hatte so in diesem Jahr war bei mir privat sehr viel los. Ich musste ganz viel neu sortieren. Ich habe die Arbeit gewechselt. Ich war auch eine Zeit lang krank geschrieben, weil ich sehr überarbeitet war. Und ich wollte mir selber einfach den Druck so rausnehmen. Weil also ich finde, Veranstaltungen sind immer mit Aufwand verbunden. Das ist immer, dass du ganz viel planen musst. In meinem Fall, ich muss gucken, wo der Hund den Tag bleibt. Weil oft fährt man ja auch eine Weile dahin. Ich kann kann mit Chiro 20 Kilometer laufen. Das ist gar keine Frage. Aber das Wetter muss mitspielen. Er hat ein schwarzes Fell. Es darf nicht zu heiß sein. Was ist, wenn es zu heiß ist? Wo bleibt er? Wo bleibt mein Kind? Und das sind so viele kleine Schritte, die ich da unternehmen müsste. Und ich muss auch dazu sagen, meine Familie wohnt nicht in diesem Bundesland. Ich habe zwar meine Schwester, aber ich kann ja auch nicht, ich stehe so ständig meine Schwester für mich beanspruchen, die hat ja auch ein Leben. Ähm, und deswegen habe ich dieses Jahr für mich einfach gesagt, ich mache ein bisschen ruhiger, ich laufe das, was mir gerade gefällt, was in der Nähe ist, so wie dieser Halbmarathon, der ist zehn Kilometer von hier entfernt gewesen. Das hat mhm. ganz gut gepasst. Ähm, es juckt natürlich in den Füßen, wenn ich jetzt an den Berlin Marathon denke oder an die ganzen großen mhm. Veranstaltungen, wo ich auch meine, meine TikTok-Kollegen quasi dann immer beobachte, was die so Schönes machen. Aber ich habe für mich einfach damit Frieden geschlossen, dass 2023 einfach ein Jahr der Regeneration für mich ist, dass ich einfach für mich laufe, für mich ein bisschen erde, entspanne und dann nächstes Jahr dahin ein bisschen mehr durchstarte.
0: Mhm. Okay da wäre so ein Berlin-Marathon auch sowas, was dich extrem yeah. interessieren würde. Yeah. Mann, es ist unglaublich. Jeder Podcast und dieser Berlin-Marathon ist immer drin. Das ist ja. unglaublich. Aber ich kann es irgendwie verstehen. Und ihr habt mich auch schon fast dazu gekriegt, dass ich wieder so mein mein Motto, das ich habe, ähm, weg von der Straße, also wirklich kein Asphalt laufen und mhm. am besten so viel Trail wie möglich, ist so mein Motto. Sich vielleicht wenn ich dann mal ein Ticket einfach so bekommen würde, so mhm. per, per Glück, also ich will nicht extra mich anmelden dafür, dann würde ich dann, dann würde ich ihn natürlich auch laufen. Mhm. Also, aber nicht wirklich so, ich würde nicht voll, einfach wirklich gezielt immer darauf hinarbeiten, weil es sind ja. ja doch mehrere, ja, mehrere Möglichkeiten. Also ich habe mittlerweile, würde ich jetzt auch schon ein paar Möglichkeiten mhm. kennen, wie ich jetzt vielleicht doch noch an den Startplatz kommen würde, oder?
1: Also ich glaube tatsächlich auch, wenn, wenn ich mir jetzt wirklich Mühe geben würde und mich hinsetzen würde und ganz viele Mails schreiben würde, ich wüsste auch, dass ich da wahrscheinlich jetzt auch noch irgendwie mich reinquetschen könnte. Also das äh, würde, glaube ich, schon funktionieren, aber äh, nicht dieses Jahr.
0: <lacht> ja, ich hatte heute so einen bösen Gedanken, da hat jemand, äh, darf ich den sagen? Ja, ich sage den jetzt. Ich, da hat jemand geschrieben, äh, ähm, er hat das äh, Berlin-Zeichen, also Berlin-Marathon-Zeichen gehabt, durchgestrichen und unten einen Corona-Test hingelegt. Mhm. Das war's für dieses Jahr, oder? Mhm. Ich habe gedacht, wem gibt es echt den Startplatz? Das mhm. war mein Gedanke, wieso mhm. denke ich so was Böses? Also, <lacht> unglaublich.
1: Das ist Nein. ganz menschlich, das ist okay.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, das, eben das… das ich, vielleicht würde es mich auch mal interessieren, weil es einfach wirklich ein Marathon äh, zu den Marathon Majors gehört und äh, ich glaube Berlin ist zwar, sie sagen es extrem schwer da reinzukommen, aber mich dünkt, dass so die anderen schon noch ein bisschen schwerer sind reinzukommen.
1: Mhm.
0: Und ich habe noch den Vorteil, wenn ich wirklich wollen würde das ist das richtig egal? Okay. Wenn ich wirklich da rein möchte, könnte ich ja immer noch zu einem Reisebüro hier in der Schweiz gehen, weil ich ja Ausländer bin. Da kriege ich immer ein... also dann gibt es immer Kontingente, oder? Mhm. Ja, das ist so. Das ist auch für, ähm, nur dass du es weißt, wenn du mal vorhast, im Ausland zu gehen, so London, mhm. London glaube ich nicht so, aber so New York kannst du dich immer einkaufen, das ist nie ein Problem. Das ist okay. okay. <lacht> <lacht> hatte dich schon jemand im Podcast dieses Jahr, der kein Glück hatte in der Lotterie mhm. und am Schluss äh, weil er gerade ähm, Geburtstag hatte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es ein Runder war, ich glaube nicht ähm, hat er dann äh, das Geschenk gekriegt von seiner Frau
1: das ist aber auch ein tolles Geschenk
0: ne? ja, es ist schon, schon recht cool, ja. also eben früher war das auch so ein Ziel von mir, aber ich habe dann so die Preise gesehen, wenn man okay. sich einkauft nach New York, oh. War ein rechter Preis und ich glaube, dass es nicht günstiger wird, weil ich kenne Amerika und Amerika wurde schon sehr teuer mhm. in den letzten paar Jahren. Also Deutschland auch.
1: Mhm.
0: Wenn ich das anschaue, so als Schweizer und die, die Währung, das ist wirklich unglaublich, ja. was da ja. so abgeht jetzt momentan auf der Welt.
1: Ja, das ja aber
0: dann, dann kannst du ja noch gar nicht sagen, welchen Lauf das du am meisten magst. Also du hast ja jetzt erst einen gemacht, so ich das beschreiben.
1: Ja, ja, ich kann sagen, ich mag meine Wald- und Wieseläufer am liebsten. Okay.
0: <lacht> ja, nein, das ist ja das ist legitim, natürlich. Ja.
1: ja. Nee, also vor allem, also ich habe dieses Jahr diesen Halbmarathon gemacht und genau den gleichen habe ich letztes Jahr auch gemacht. Also die beiden offiziellen Veranstaltungen, die ich gemacht habe, waren halt auch die gleichen. Die waren super. Es war hier in meiner Heimat an der Ostsee, es war schön. <lacht> Aber nö, ja, das Schönste ist immer Wald und Wiese. Das geht einem vor.
0: Und wenn du Zeit hast, brauchst du noch äh, äh, Motivation oder bist du schon äh, diszipliniert oder routiniert genug, damit du auch wirklich deinen Lauf durchziehst?
1: Ich brauche keine Motivation. Also das ist wirklich, ich glaube sogar, wenn ich meine kleine Anni nicht hätte, wäre ich so eine verrückte Läuferin, die jeden Tag laufen würde. Also ich habe jeden Tag dieses mhm. mh, erst eine Stunde rausgehen. Also es ist, ist wie so eine to do Geschichte, die irgendwie abgehakt werden möchte am Tag, wo wir dann wieder zu der Neuversucht kommen. <lacht> mhm. Ähm, mhm. Aber das ist einfach dieses dieses, ich möchte noch mal raus, ich möchte noch mehr frische Luft haben. Das ist, das ist mir auch egal, ob ich jetzt fünf also fünf Kilometer muss halt immer sein, sonst lohnt sich das Umziehen nicht, das ist immer so mhm. in, mein, in meinem Köpfchen. Aber das ist mir dann auch egal, ob es jetzt fünf oder 15 Kilometer sind. Aber so nö. Einmal am Tag raus und richtig schön bewegen, das ist schon ja, das muss. Da brauche ich keine Motivation. Das, das kommt vom, das fordert sich der Körper quasi ein. Ich muss dazu aber auch sagen, ähm, ich bin ja sehr groß und ich habe eine ganz, ganz verrückte Wirbelsäule. Also ich bin, äh, ich habe so Skoliose quasi. Ich bin 15 schief und krumm hm. und wenn, okay. also eine Beine ist länger als das andere, so ein bisschen, dann sieht das nicht. Aber ähm, ich habe schon Rückenprobleme und ich das jetzt gerade die letzten drei Wochen zum Beispiel gemerkt, es ähm, war ja teilweise sehr heiß, mhm. äh, bin ich nicht laufen gegangen, weil ich dann eher mit meiner Kleinen und dem Hund draußen gespielt habe, also, Wetter angepasst quasi und ich habe sofort Rückenschmerzen bekommen. Also das ist bei mir wirklich, wenn ich nicht wenigstens alle zwei Tage laufen gehe, bekomme ich Rückenschmerzen. Also das ist halt auch nochmal so, ne, so eine innere Motivation, mir geht es halt körperlich auch einfach viel besser, wenn ich diesen Sport mache und
0: Okay, ja, das ist spannend, ja, weil mhm. äh, je, eben, also eben, wenn wir beim Thema Sucht sind, ja, ich kenne ja das, oder? Und vielleicht ist ja das gar nicht so schlecht, ähm, dass man, dass du ja äh, deine Tochter hast, weil mhm. dann übertreibt man vielleicht auch nicht mhm. und man, äh, man hat dann so die Recovery-Phase einfach mhm. und die, die benötigt es einfach schon, oder ich ja. sehe das immer, immer genau in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr hochfahren, immer genau dann ist was nicht mhm. mehr in Ordnung. Mhm. Und äh, vielleicht sagt mir mein Körper einfach, ja, du, ähm, <lacht> ich habe ja auch schon, ich habe die 40 schon überschritten und, mhm. und äh, ja, ich vielleicht, ich, man will sich nicht beschweren, oder? Aber ich habe das Gefühl, seitdem ist es ist schon, es hat sich schon was verändert. Ja. Also, ich habe auch das Gefühl, ich habe das auch schon mal im Podcast äh, gesagt, dass auch für Männer, oder? Ich habe ich hab das Gefühl, auch bei den Männern äh, verändert sich so der Cocktail im Körper. Ähm, und durch äh, und, 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 und das, äh, ja, ist einfach, es ist einfach nicht mehr so wie früher. Also es, also es ist anders. Nicht, nicht schlechter, aber es ist einfach anders, habe ich schon festgestellt. Dass äh, ich jetzt eher so eben die Ultradistanz äh, habe ich ja eben vor irgendwie seit 2018, die ich immer wieder mal mache und ich sehr spannend finde, äh, für mich so entdeckt. Mhm. Und, äh, und äh, ähm, ja, und, und, und das kann ich eher noch als eben so diese, so kurz will ich jetzt den nicht sagen, nicht, nicht so langen Distanzen. oder? Mhm. Und äh, du hast es gerade vorher noch gesagt bei der Joyce, es waren sehr viele Pausen, aber. Das ist auch was, was ich auch für mich ein bisschen entdeckt habe. Ähm, ich nehme dann auch, den, du, wenn du so ein machst, mhm. nimmst du auch ein bisschen so den Stress aus diesem ganzen Laufen ein bisschen raus. Mhm. Du bist dann einfach unterwegs und es geht darum, diese Distanz zu absolvieren und nicht, wie lange das du dafür brauchst. Also, das schaue mhm. ich gar nicht. Ich bin dann immer selber überrascht, oh mein Gott, jetzt bin ich schon in Stunde 10 oder so und mhm. dann denke ich mir, oh mein Gott, also, <lacht> das, ist, das, ist ja völlig, das ist völlig auch, crazy.
1: Ja, das sind Dimensionen, da, da kann ich noch gar nicht drüber nachdenken. Also mein Ziel ist schon, das auch irgendwann mal vielleicht zu schaffen, gerade wenn die Kleine mal größer ist. Aber das sind jetzt noch so Dimensionen, ich kann mir das nicht vorstellen, jeweils zehn Stunden am ein Stück zu laufen oder noch mehr, also so 24 Stunden Läufe und sowas. Das ist ja total crazy.
0: Ja, das haben wir jetzt gerade gemacht. Ähm, Ich mache das jetzt wirklich einmal im Jahr, ähm, den Backyard Ultra. Hast du schon mal gehört von sowas? Ja, genau. Und ähm, das ist eigentlich auch genau das Gleiche. Man macht eine relativ lange Pause. Es kommt immer darauf an, wie schnell das man ist. Mhm. Also so die Pause bewegt sich so zwischen, sage ich jetzt mal, zwischen 10 und 13 Minuten. Weil meistens bin ich so bei etwa 47 bin ich im Ziel, also nach 47 Minuten und dann mhm. muss ich die volle Stunde voll machen, einfach nur rum, also mit mhm. rumsitzen und einfach Kleid umziehen und so. Weil meistens muss man sich umziehen, weil in dieser kurzen Zeit fängt schon an, dass man ja. ein bisschen aus, auskühlt, oder? Ja. Und, ähm, und da habe ich, äh, da muss ich auch mal noch ein bisschen mehr machen. Es waren erst Zwölf Stunden.
1: <lacht> Wenn man darüber nachdenkt, also zwölf Stunden sind so viel Zeit, ne? Das ist schon. Das sind für mich zwei Arbeitstage. <lacht>
0: ja, aber es hat einen riesen Vorteil: Zwölf Stunden in diesem Format, also nicht, wenn du einfach zwölf <lacht> Stunden irgendwo in der Gegend draußen bist. <lacht> da weißt du ja, was sich einlässt. Du weißt, du hast die Runde. Du kannst eine Pause machen. Man lernt die Läufer, die dabei sind, noch viel besser kennen, mal zwölf Stunden mit denen zu quatschen, auch wenn es am Anfang vielleicht die ersten paar Stunden immer nur dumme Sprüche sind, sondern mhm. im Motto hast du es auch einmal geschafft und so, ja. aber dann irgendwann, man lernt sich so ein bisschen kennen und das, das ist eigentlich genau das, was ich ja ähm, in der Social Media Bubble so cool finde, also ich kenne lustigerweise, ich weiß auch nicht, ich habe mich so ein bisschen eingespielt auf die deutschsprachigen also so Deutschland, Österreich und in der Schweiz kenne ich gar nicht so viele Läufer, die so verrückt sind wie ich. Ähm, ein paar, ich habe sie schon, äh, ich habe eher so im Social-Media-Bereich mit ihnen zu tun. Also ich schreibe ihnen oder mhm. so, aber ich habe sie noch nie so getroffen, weil ich, mich zieht immer so ein bisschen ins äh, benachbarte Ausland. Und äh, das ist eben schon cool. Also ich weiß nicht, du siehst das sicher auch genau gleich, also Fa- was fasziniert denn dich so an den äh, Social Medias? Wieso bist du da drauf?
1: Das ist eigentlich ein Unfall gewesen, mehr oder weniger. Ich wollte, mal- <lacht> ich wollte nur meine Schwester ärgern. Ja. Die hat, Aha. also, ich weiß nicht, meine Schwester ist ein bisschen jünger als ich und äh, ihre Generation hat immer noch diese typischen TikToks gemacht, wo die sich halt einfach irgendwie wo die getanzt haben oder den mhm. irgendwie. irgendwie. Ähm, und ich habe das Laufen wieder angefangen nach der Schwangerschaft und habe dann zu ihr gesagt, oh Bella, ich mache das jetzt auf TikTok, pass mal auf, ich werde total berühmt, also so einfach nur total doof umgedruckt so und habe dann aber irgendwie nach dem dritten, vierten Video so meinen Spaß daran gefunden, weil ich das für mich so als kleines Tagebuch genutzt habe. Also wenn ich mir das jetzt angucke, was ich da die ersten Videos so fabriziert habe, ich ähm, versinkt ihr im Erdboden irgendwie, auch so, wie ich gesprochen habe, weil ich mir so unfassbar viel Mühe gegeben habe, irgendwie total niedlich oder so zu sein. es ähm, <lacht> ist, ist ganz schlimm, wirklich. Ähm, ja,
0: geh ich mal schauen.
1: <lacht> du musst ja ein bisschen scrollen, mal gucken, ob du Vermögen hast. <lacht> nee, aber das war so der, der Schritt in dieses Social media tiktok welt quasi. Einfach nur aus, aus dem Witz heraus und dann aber nach kurzer Zeit war es für mich einfach cool, dass als Tagebuch zu nutzen und gleichzeitig bin ich so auch noch eher dran geblieben, ne? weil am Anfang, ich musste ja auch erstmal lernen, dass Kilometer 32 hart erarbeitet werden müssen. Ähm, so war das für mich irgendwie ganz nett, so ein kleines Tagebuch ohne um Social-Media-Motivation zu haben und am Anfang haben meine Videos nicht viele Leute gesehen, also es war, ich weiß, ich war immer happy, wenn ich 200, 250 Aufrufe hatte, aber was halt cool war, ähm, die Follower, die damals schon da waren, die waren halt dann wirklich auch permanent da. Und das war so, das ist halt das, was ich so schön fand, weil ähm, man Social Media so verbinden kann. Also gerade auf TikTok, da gibt es so viele dunkle Ecken, da gibt es so viel weiß ich nicht, blöde Kommentare und Hass. Aber bei mir war es immer, also wirklich zu 99,9% Prozent, immer ganz viele liebe Menschen. Das war immer toll, was du machst und du schaffst das und wir sind stolz auf dich und da war immer ein Austausch, es ist immer ein super positives Feedback und selbst wenn ich ähm, mal Fragen gestellt habe und auch irgendwelche kritischen Sachen vielleicht, die ich auch gerade am Anfang einfach so rausgehauen habe, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, was ich jetzt in diese Online-Welt eigentlich sabbel, ähm, es war nie irgendwie eine Hetze oder nie irgendwie eine, eine unangenehme Diskussion da unter meinen Videos und ich fand es immer sehr schön, weil der Austausch so positiv und konstruktiv einfach war und deswegen bin ich dabei geblieben. und Also ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin bei 98.000 Followern jetzt gerade und das ist so eine richtige Bestandscommunity. Also ganz viele fragen mich immer, ich bin jetzt wirklich seit November, bin ich immer so bei 96 bis 98 und ein paar gehen, ein paar kommen wieder dazu und ganz viele fragen mich immer schon aus und sagen immer, Alex, was ist denn bei dir los, warum wechseln du nicht weiter? Aber Das ist überhaupt gar nicht wichtig. Und ich bin super froh, dass die Leute, die da sind, dass die auch bleiben. Weil irgendwie, also es sind natürlich immer noch fremde Menschen. Das darf man nie vergessen. Es ist alles ein Online-Ding. Aber ich weiß nicht, man hat einfach seine Leute, die man kennt. Und ich weiß, wenn ich ein Video poste, wer auf jeden Fall kommentiert und wer irgendwie ein bisschen Liebe da lässt. Das ist das, was mich irgendwie, ich weiß nicht, so so da, da dran hält. Und dann bekomme ich wiederum auf Instagram, da bin ich ein bisschen kleiner. Ich mache dafür auch nicht viel Werbung. Das war halt nie meine Plattform. Das ist für viele Firmen ganz interessant. Aber das ist mir eigentlich egal. Ähm, da bekomme ich aber ganz viele Nachrichten von ganz vielen Frauen. Ähm, weil das ist das, was ich tatsächlich am Anfang eigentlich sagen wollte. Ähm, ne, man bastelt sein Leben ums Laufen herum. Ähm, viele zeigen das aber nicht. Und ich äh, sage dann, Leute, ich habe jetzt gerade mich vom Vater der Kleinen getrennt, ohne dass ich da ins Detail gehe, weil ich für mein Privatleben da auch immer noch raushalten, aber ich schwimme so ein bisschen an der Oberfläche, um zu zeigen, mein Leben ist eine Katastrophe und das ist total okay und wir schaffen das trotzdem und wir können trotzdem Sport machen und auch eine Mama, die alleine ist, darf sich Zeit für sich nehmen und das ist halt das, was ich so ein bisschen vermittel und die Nachrichten, die ich deswegen zurückbekomme von so vielen Frauen, das ist auch sowas, was mich ganz doll bestärkt, also da sind wirklich Sachen dabei mit, hey, ich bin heute meine ersten fünf Kilometer gelaufen und deinetwegen deinetwegen, das hört sich zu böse an, aber ich habe jetzt ja zehn Kilo abgenommen und das wollte ich schon immer, ähm, wobei ich eigentlich niemanden dazu drängen möchte, abzunehmen. Aber allein diese Motivation für Menschen zu sein, das, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen dieses das kleine Glück, was ich in die Welt einfach geben kann mit meiner Online-Präsenz. Und das finde ich ganz schön. Ja. So ein realistisches Bild einfach zu vermitteln. Und das ist so dieses Sie nicht was ich ich die
0: wollte. Challenge gewonnen gegen deine Schwester, <lacht> was du gesagt hast. <lacht> ich zeige dir mal, wie es funktioniert. Ja.
1: Das stimmt. Tatsächlich studiert sie jetzt äh, in die Richtung. Also, wenn es gut läuft, kann sie dann vielleicht meine Managerin oder so. <lacht> okay.
0: Aha, so funktioniert das. Okay, alles klar. Spannend, weil äh, eben, äh, ich, ich war selber überrascht. Also, ich habe gedacht, ich probiere es mal und Mhm. dann wusste ich, ja, eben auf auf, auf TikTok musst du es nicht probieren, Mhm. weil äh, eben sobald du mich nicht auf dem Schirm hast, funktioniert das nicht. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, und habe dann gesehen, dass du auf Instagram drauf bist und habe gedacht, ja, wahrscheinlich spricht dich das an, äh, wenn dann jemand noch kommt, der auch schon ein bisschen Erfahrung hat Mhm. auf Instagram, so sage ich jetzt mal von der Followerzahl her und dann klappt es vielleicht eher noch. Es ist Mhm. sowieso nicht so einfach. Also, mit dem Anfragen. Ja. Also, ähm, ich verschwinde noch viel irgendwo in einer komischen Bubble und so. Aber ja. ich habe da meine Tricks, wie ich das dann doch <lacht> noch irgendwie hinkriege. Ja, weil man kennt ja irgendjemanden, der jemanden kennt. Und da sage ich, das kannst stimmt. du mal bitte den mal ankicken? Ich wollte schon lange mal was mit dem machen mhm. oder irgendwas, oder? Oder ich werde reingeschubst. Das ist auch noch recht spannend, <lacht> dass mir jemand sagt, nimm doch mal die Person. Und dann findest du raus, dass eben, ich muss man mal meinen Podcast hören. Es einen, wo wirklich eine Weltmeisterin dabei ist. Und ich habe gedacht, das gibt es ja gar nicht, ja. oder? Äh, ich habe gedacht, also ich habe das Profil angeschaut, habe gedacht, oh mein Gott, wirklich, ist das ist wirklich <lacht> wahr. Ja, also einfach, im, um, im, im, also einfach, die ist die 40 Weltmeisterin mhm. und hat drei Goldmedaillen Goldmeda- geholt in einem Jahr. Ja, nicht so ja. schlecht.
1: Ja. Das ist richtig cool, ja.
0: Ja, das ist, äh und äh, was ist denn äh, jetzt eben, wir haben darüber gesprochen, äh ja, 2023, da floaten wir, ins RF, also ich auch, ich sage jetzt mal wir, wir floaten da noch ein bisschen durch und dann äh, nächstes Jahr ähm, ist dann der Berlin-Marathon angesagt. Ist das yeah. dein nächstes großes Ziel? Ja. ja. okay. Ja. <lacht> ah, sehr gut. Ja, okay.
1: also ein Ziel für dieses Jahr habe ich noch. Ähm, mm-hmm. Ich möchte ganz gerne mit meinem wunderschönen Endgegner den Halbmarathon schaffen. Also das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, das Maximale, was ich gemacht habe, waren 14, 15 Kilometer, glaube ich. Mhm. Weil das ja auch immer so ein bisschen mit Aufwand verbunden ist, ne? für Unterhaltung, für die Kleine zu sorgen und so weiter und so fort. Ähm, das möchte ich ganz gerne schaffen, weil es ist einfach so ein wahnsinniger Kraftaufwand. Das möchte ich 23 noch machen. Und nächstes Jahr auf jeden Fall. Genau. Also für,
0: für dich selber einen halben laufen. Ja, einen Halbmarathon ja. Okay,
1: dann, sehr, möchte ich, sehr. dann möchte ich mir so Ende Herbst so einen richtig schönen Spätherbsttag raussuchen, am mhm. Sonntag, wo wir dann diese 21 Kilometer in Angriff nehmen. Okay.
0: Und dann schauen, dass es nicht zu, zu hügelig wird.
1: Ja, dann ist der, Das ist ja hier nicht ganz so das Problem und ich habe ja gefühlt schon alle Strecken hier ringsherum abgelaufen. Ähm, da suche ich mir dann die netteste Strecke raus. <lacht> da puzzle ich mir was zusammen. Das mhm. ist ja
0: meistens nicht so ein Problem. Irgendwie kriegt man das hin. Mhm. Also ich habe immer so eher das Problem gehabt früher ey, für Halbmarathon oder für Marathon trainiert, ich wollte 20 Kilometer laufen oder eben eine Halbmarathondistanz laufen, habe gemerkt, nein, ich bin wieder zu Hause und es ist erst 19. Mhm. Und dann musst du noch irgendwo das zwei Kilometer anhängen. <lacht> ja, und dann sieht es so deppert aus, weil ja. dann gehst du wieder weiter weg und dann merkst du, also erst 20, also war erst ein Kilometer. <lacht> oh mein Gott, wie kriege ich das jetzt noch hin? Ja. Weil ich will auch nicht so weit wieder vom Ziel entfernt sein, mhm. weil ich will ja dann, ja... Da, wo es passieren, noch anste-
1: da passieren ganz komische Gehirnprozesse dann, wenn man auf dieser Kilometer-Suche ist zum Schluss.
0: Das ist wie das bekannte Phänomen, dass man eben bei 9,99 reinkommt mhm. und dann fängt man an, so komische Bewegungen zu machen vor der Haustür. Also ich will gar nicht wissen, was die Leute so denken von meinem Strauer-Profil. Also, das ist wirklich. Äh,
1: das muss ich mal angucken. <lacht>
0: Ja, also gut, der Vorteil ist, ich, ich weiß, du musst dir wirklich noch ein paar Sachen anschauen. Ich habe ver, ver, verrückte Sachen, die ich momentan immer mache, so ein Beispiel Treppensteigen ist sowas. Ja. Es gibt so eine Waldtreppe bei uns und äh, ich bin bei Strava, bin ich der Hauch, also wirklich, ich bin, glaube ich, 14 Mal die Treppe mehr hochgelaufen in 90 Tagen als die Nummer zwei. Ja. Es ist wirklich lustig, hm. weil in Nummer zwei ist die zweimal gelaufen und ich 16 Mal. <lacht> Was für eine lustige Zahl.
1: Kann dir keiner so schnell streitig machen. Das ist gut.
0: Ja genau, jetzt muss ich einfach dranbleiben, weil ja. vielleicht die Nummer 2 hatten das Gefühl, ah, jetzt probiere ich das auch mal. Hm. Ich glaube, den habe ich schon getroffen letztes Mal. Ich glaube, ich weiß glaube, wer das ist. <lacht> hat auch komisch geschaut. Ich glaube, er weiß, wer ich bin. <lacht> und hat gedacht, shit, jetzt geht er wieder zur Treppe. <lacht> ich habe so auch auf Instagram ein paar Leute, die sind recht eifersüchtig, dass ich so eben so vom Höhentraining her so eine einfach coole Strecke finde, mhm. weil andere müssen ins Gym gehen und müssen dann diesen Stepmaster, mhm. heißt ja, glaube ich, mhm. aufgehen. Und das ist, äh, das ist ganz ne also ja, habe ich auch schon gedacht, ob ich das dann im Winter mache, weil eben draußen, ja, ist nicht, nicht, nicht so toll wie siehst du das denn so im Winter trainieren? Also ähm, ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach oder hast du denn so während dem Tag Zeit äh, laufen ähm, zu gehen?
1: Nee, also hatte ich bis jetzt äh, theoretisch beziehungsweise bis, ja. Ich habe vor drei Monaten meinen Job gekündigt und da habe ich in der Tierklinik gearbeitet und da hatte ich von den Arbeitszeiten früher Schluss. da war ich 13.30 Uhr, hatte ich immer Feierabend quasi und äh, ich hole meine kleine 15 Uhr aus der Kita. Also ich hatte immer anderthalb Stunden Pufferzeit und da mhm. habe ich dann ganz oft immer noch ganz schnell irgendeinen Lauf reingeschmissen, wenn das Wetter zum Beispiel zu blöd war, um ja. mit dir zusammenzulaufen. Ähm, jetzt ist es aber so, ich habe einen neuen Job ich arbeite bis 14 Uhr, fahre aber eine Dreiviertelstunde. Bedeutet, mhm. bei mir ist wirklich alles komplett getaktet und getimed, dass ich gerade so zu Hause ankomme, beziehungsweise bei der Kita ankomme. Das mhm. Feierabend nach Hause fahren, sofort zum Kindergarten. Heißt, ich habe ja. keine Zeit. Ich bin entweder auf Arbeit oder ich bin Mama. Es so. ja, na. ähm, gibt natürlich auch Zeiten, wo meine kleine Maus bei ihrem Papa ist. Ähm, die werden bei mir komplett ausgeschlachtet für Sport und Laufen. Komplett. Also da bin ich gut draußen. Ähm, das wird jetzt eine Herausforderung. Also das wird wirklich, das ist gar nicht so das schlechte Wetter, weil es gibt immer ganz warme Kleidung. Gerade auch unser äh, Kinderwagen, den kannst du abdecken, dass da der Wind nicht durchkommt. Das ist äh, schon ein besseres Modell. Ähm, aber es ist halt dunkel.
0: Ja, die Dunkelheit. Ja. ist äh, Und dann mit dem Kinderwagen ja. ist wahrscheinlich auch das. Ja. macht das noch einmal. Ja. ja. Also, da musste ich gut mit so, ähm, mit ähm, dem Lighting ja. ein bisschen beschäftigen.
1: Ich habe gerade also ich, ich hab ja. gestern drüber nachgedacht, äh, wie wir das machen wollen. Ich wohne nicht weit weg von der Promenade. Also, ich fahre vielleicht fünf, zehn Minuten, dann bin ich wirklich an der Ostsee mhm. und da ist ja immer beleuchtete Promenade. Und ich habe schon so für mich beschlossen, einigermaßen. Okay, Wettertage, wo es zwar dunkel ist, aber ne, weiß ich nicht, 16, 30, 17 Uhr, könnte man dann doch dahin fahren. Und ich habe mir schon so Lichterketten im Internet angeguckt, die ich dann einfach bestelle und komplett drumherum wickele um diesen ganzen Kinderwagen. Dann leuchtet der Hund noch wieder an Weihnachtsmann. Ich selber leuchte auch und dann machen wir das, glaube ich, so.
0: Jetzt, ja, es gibt natürlich einen coolen Effekt ja. auf TikTok. Ja. <lacht> also ich habe es. Ich bin früher sehr früh aufgestanden. Um 5 Uhr war mhm. jeden Morgen war relativ viel laufen und dann war ich auch immer mit, ähm, mit einer Taschenlampe unterwegs, mhm. die ich so ans Handy äh, schnallen konnte. Und äh, du musst dich extrem konzentrieren, dass du ein gutes Foto hingekriegt hast, mhm. weil wenn es dunkel ist, ist es einfach mhm. Todesurteil, mhm. oder? Ähm, TikTok ist dann einfacher, weil du ein Video machst, dann mhm. quatschst du einfach, dann sieht man dich vielleicht nicht. Mhm. Ja, es war... aber Und dann Stirnlampe noch tragen. Ja. Okay. die
1: Lampe finde ich ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Ich habe okay. immer, hab immer so eine, so eine Brustlampe, ne, wie im Dreieck.
0: So schräg drüber geht. Ja, genau, ah, genau, die in der Mitte geht. Ja. Okay okay. die nutze ja. ich ganz gern. Ja, ist auch spannend, weil da gibt es auch nur einen Hersteller. Also ja? einen Hersteller, nein, das stimmt nicht. Es gibt nicht nur einen Hersteller, aber es gibt eigentlich so wenn du das so nachschaust im Internet, gut, ich habe jetzt schon lange nicht mehr recherchiert und wenn jetzt das jemand hört, dann sagt er, ah, das stimmt doch gar nicht. Aber ich, ich habe herausgefunden, dass eigentlich so der schlimmste Laden, also ich mag den nicht so eigentlich, Decathlon, ja. eigentlich diese Brustlampe hat. Ja. Und sonst ist es relativ schwer gewesen, sowas zu finden. Oder wie nenne ich das auf Google, um es, um es überhaupt zu finden? Ja. oder? Und da gibt es sehr wenige, die das machen. Das ist eigentlich erstaunlich. Es gibt noch einen, der eine macht, die man so leicht nach unten kippen kann, dass man den Boden besser ausläuft. Also
1: eine habe ich tatsächlich. Also meine nach okay. oben und nach unten klickern.
0: Wo eher so ein bisschen nach rauskommt, so ganz ja. leicht ja. vorne. Und was äh, sonst? Es, gibt, es ist sehr, also sehr eine rare, ähm, ein rares Phänomen, diese Brustlampe, ähm, weil sonst, ich habe immer, wenn ich jemanden gesehen habe, in Social Media oder sonst, habe ich ihn gar gefragt, was ist die her? Und die meiste Antwort war Decathlon, das war hat mich ein bisschen komisch gedüngt, hm. ob einfach die Franzosen einfach gerne mit Brustlampe laufen oder wie, woher das das echt so kommt?
1: Ja,
0: da eben genau, ja. es, irgendwann kommt ja dann ja. die Hersteller und ja. besorgen sich das, also machen das nach, oder? Aber es war so eine Zeit lang war das was, das nicht so viel gab, oder? Hm. Und ich habe, weiß auch nicht, wie viele Stirnlampen, die Hälfte ging kaputt, weil die Jungs mhm. damit gespielt haben und so. Ähm, aber ich habe eine, die ist ganz krass, die hat ganz dünne Wendel oben und dann würde man denken, hey, die funktioniert, das funktioniert nie, die hält mhm. nie, aber die hält bombenfest. Ich bin ganz überrascht, dass die so das gut, gut hält. Ja. Du, ähm, und ähm, wie sieht es denn aus? So, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über also ein bisschen Entschuldigung, nicht so abwehren, ja, über Fußball gut. geredet ja. und über das Laufen. Machst du denn jetzt noch andere alternative Trainings dazu oder mhm. reicht dir das Laufen?
1: Das reicht mir. Also ich habe angefangen wieder mehr Springseil zu springen. Das mache ich immer ganz gerne zwischendurch. Ja, mhm. Das mache ich ganz gerne an Tagen, wo ich sehr gerne Sport gemacht hätte, aber es nicht möglich war, weil das Wetter halt zu schlecht war oder Annelie halt durch permanent Mama brauchte und keine Lust hatte eine Stunde in dem Ding zu sitzen. Das mache ich dann ganz oft, wenn sie abends schläft, dann lasse ich alle Fenster auf und ich wohne sehr praktisch, dass ich quasi unter ihrem Schlafzimmerfenster dann den Springsaal springen kann und da kriege alles mit, ob sie wach wird oder nicht. Das finde ich ganz cool, weil das ist sehr einfach, aber super ja. ähm, wie sagt man, ich finde das wow, nicht produktiv. Und ich gebe ich? Weiß ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> es ja schön. es ist es halt den ganzen Körper und ne? du bist ja. super schnell ja. außer Atem und du kommst super schnell an deine so. Grenzen so das finde ich halt
0: genau.
1: ganz cool naja und dieses also diese Stubbies, na, also dieses wirklich dieses homeworkout Workout machen ich habe tatsächlich ich habe eine Nintendo Switch und ich habe Ring mhm. ja? ich weiß nicht ob du das kennst also dieser, dieser Ring und dann machst du da so verrückt ja, ja das das mache ich so quartalsweise und dann bereut es...
0: Kartalsweise, das hört sich an wie so, ein, wie so ein, ein Revisor oder so irgendwas. Wir machen einen Kartalsabschluss.
1: Um, ich gebe dem immer so mal eine Chance, aber es ist es ist nicht meins. Ich brauche immer Action dabei. Deswegen, Also selbst wenn ich mehr Zeit hätte und äh, nicht den Hund und nicht das Kind, ich glaube, ich würde auch niemals im Fitnessstudio landen. Ich brauche brauch irgendwie Action um mich herum. Ich brauche die Natur. Ich muss Sachen beobachten. Ich weiß also, nicht, ich muss die Vögel zwitschern hören. Um, Nö, deswegen ist Fußball und das Laufen, mein Kind von links nach rechts tragen. Dann spaziere ich ja auch sehr viel. Also ich bin jetzt in der mobilen mhm. Hundebetreuung. Ich hole uh, Hunde von zu Hause ab um, und gehe mit denen zwei Stunden im Wald spazieren und danach bringe ich sie alle wieder nach Hause. Das ist auch die ganze Zeitbewegung. Das, mhm. um, das ist so mein Sport. Und da sind auch meine Treppen zum Beispiel dabei, weil ich ja immer in die, sehr gut. In die Privathäuser gehe oder in die Wohnungen. Ja. Da, da keue ich manchmal auf, wenn ich da oben ankomme und den Hund erstmal online muss. Um, Nö, das ist meine meine Bewegung, ja.
0: Ja, da würde dir das noch gefallen. Bei uns äh, äh, gibt es sowas, äh, ich weiß gar nicht, ob es das im Ausland gibt, Äh, das nennt sich Vita-Parcours. Also ähm, eigentlich, du bist im Wald, also eigentlich in fast allen Wäldern hier Mhm. in der der Schweiz gibt es das. Gibt es einfach so Übungen im Wald, die aus Mhm. aus Holz sind, also irgendwie so, ähm, ähm, einfach so, so ein Reck oder so, Mhm. einfach aus Holz irgendwo im Wald oder zwei Ringe. Ähm, Also Ringe habe ich nicht so gerne. (lacht) (lacht) Aber aber auch vielleicht nur so äh, so Holzpflöcke, die im im Boden drin sind und du musst so drüber balancieren oder auch eine eine Holzlatte, wo du drüber balancieren musst. oder ähm, Einfach unterschiedliche Sachen. Das finde ich eben noch cool, weil ich habe letztes Mal... äh, ich habe so eine Übung, die ich eigentlich extrem cool finde, wenn ich jetzt eben, äh, ich habe seit einem Jahr einen Personal Trainer, mit dem ich einfach mich mal ähm, alle drei Wochen mal treffe um mhm. einfach, seitdem, eben, du hast es vor, das Ru- die Rückenschmerzen erwähnt, seitdem habe ich nie mehr Rückenschmerzen, außer mhm. wenn sich ein Muskel da <lacht> sagt, hey, hallo, ich bin auch noch da und <lacht> äh, ich sage dir einfach mal, du hast zu viel gemacht ähm, und. Dann habe ich gemerkt, cool, da hat es ja wie ein Reck, das ist ja extrem cool, da kann ich mich auch so hochziehen, Mhm. wie wie ich das im Training mache, weil zu Hause eben, du hast ja nichts zu Hause und ich will Mhm. auch nicht noch sonst noch ins Gym gehen und das wäre noch was für dich, das ist wirklich noch cool. Treppe, gehst du hoch und am Schluss kannst du einfach im Wald noch probieren, einen Ring dich hochzuziehen, was ich überhaupt nicht kann, weil Mhm. da geht mir zu viel Bewegung, Mhm. oder? aber ich probiere es dann trotzdem und dann… Ähm, ich sage sag mir dann jedes Mal, wenn ich das mache, es war keine gute Idee und das ist was, was nicht im Internet landet. <lacht> ha- haben die da was zu lachen? Ja. Vielleicht muss ich mal so ein Konto machen, nur um so mit den schlimmsten <lacht> Sachen, die man probieren kann und das funktioniert nicht.
1: Und das ist meistens sehr erfolgreich.
0: Das ist so, ja, aber ich, das ist ja auch was, das ich gar nicht möchte. Also, <lacht> mir geht es um die Motivation, ja. um den Leuten zu zeigen, äh, ähm, wie einfach das es eigentlich ist, einfach rausgehen. Also der wichtigste Schritt ist einfach mal draußen zu sein mhm. und dann mal in eine Richtung zu laufen und dann muss man die andere Richtung sowieso wieder zurücklaufen und dann, mhm. oder man muss sie gehen. Also man hat sich bewegt in dieser das Hinsicht und das ist es eigentlich egal, was man gemacht hat. Und äh, man kann so viele äh, Dinge draußen machen. Ich finde es ja eigentlich schon... Ähm, Gut bei dir schon der Hund alleine, ich meine, der mhm. fordert ja schon, oder, dass du mhm. überhaupt rausgehen musst. Oder? Mhm. Das ist so der zweite Punkt, ja. der, der dich so äh, rauszwingt, raus sagen wir mal so. ja Wie sieht es dann äh, auf dem? Du hast vorgesagt, du hast äh, während der Schwangerschaft zugenommen. Äh, schaust du dann noch zusätzlich auf deine Ernährung, jetzt wo nee. du ein bisschen mehr trainierst? Null, Null. Also ich okay.
1: merke tatsächlich, wenn ich sehr sportintensive Wochen hatte, dann merke ich, dass ich schwächer werde, weil ich die ganze Zeit normal esse. Ich esse immer nur nach Hungergefühl. Mhm. Aber ich, ähm, da bin ich, glaube ich, manchmal ein bisschen nachlässig. Ähm, wenn du viel, viel Sport machst, dann musst du manchmal auch mehr als dein Hungergefühl einfach essen. Und das geht bei mir manchmal mhm. einfach so durch im Alltagsstress. Und da, mein Körper reagiert aber sehr schnell. Also mein Körper re- kommuniziert sofort mit mir. Meine Hände werden sehr zittrig. Na, also es Merke ich halt sofort. Ähm, da muss ich dann immer wirklich ad hoc in dem Moment dann meine Ernährung irgendwie anpassen, dass ich dann wirklich gucke, dass ich, weiß ich nicht, möglichst viele, viele, Nudeln dann nochmal esse, Kohlenhydrate, ähm, dass ich da halt nochmal ein bisschen aufpasse. Aber ich habe weder Ahnung davon ähm, noch mich extrem damit beschäftigt. Ich habe wirklich, als ich gezielt Gewicht abgenommen habe, da war ich, da war ich wirklich wie im Film. Ne? Da gab es immer nur Hühnchen und Salat und da war ich super streng mit mir selber. Ähm, ich bin auch zu einem, bei einem Punkt angekommen, ähm, da war ich bei einem, bei einem Gewicht. Das war für mich total toll, da zu sein, irgendwie für den Kopf. Und dann habe ich aber die ersten Bilder so nach Wochen mir nochmal angeguckt. Und bei mir kamen dann wirklich schon so die ersten Knochen, die sich dann so doch ein bisschen... Ich habe mich halt so ein bisschen knöchelig irgendwie abgezeichnet. Das passt gar nicht zu meiner Statur. Und das war so das erste Mal, dass ich dachte okay, Alex, du hast abgenommen, du hast jetzt eine Figur, mit der du dich wohlfühlst, die ich vorher auch noch nie hatte. Also ich war immer eigentlich eher das Relativ-Normal, ich mag es gar nicht so richtig online beschreiben, aber ich war immer ein Mädchen, was normal in also Anführungszeichen gebaut war, aber nie so gebaut war, dass ich mich halt mega wohl gefühlt habe. So also, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich war an einem Punkt, wo ich super selbstbewusst war, aber trotzdem, als ich diese Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, nein, das ist zu wenig, das, das geht nicht, das ist zu wenig. Und äh, da habe ich dann wirklich aufgehört, so extrem auf diese Ernährung zu achten. habe einfach wieder normal gegessen. Für mich normal im Sinne von, ich esse, wenn ich Hunger habe. Und ich esse mein, 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 mein Frühstück, bis ich satt bin. Mein Mittag, bis ich satt bin. Und ich esse mein Abendbrot, bis ich satt bin. Trinke nur Wasser, lasse vielleicht Zucker im Kaffee weg und Zucker im Tee. Das waren immer so meine, das, das brauchen wir nicht. Das muss nicht sein. Aber nö, damit fahre ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen zugenommen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch insgesamt seit diesem extremen Gewichtsabsturz sieben, acht Kilo zugenommen. Und jetzt bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich fühle mich im Pudel wohl. Und jetzt ist es wirklich, ich mache meinen Sport und ich esse und das gleicht sich so phänomenal aus, dass ich überhaupt nicht, ich mich auch nicht mehr. Also das, vielleicht nicht alle vier Wochen mal auf die Waage, um zu gucken, was da passiert. Aber es passiert halt nichts mehr. <lacht> Deswegen stresse ich mich da auch nicht mehr. Also ich habe genau dieses Mittelding einfach für mich gefunden.
0: Ja, ich glaube schon, der Zucker wegzulassen, das ist schon sowieso der, der beste Burner, den man sich äh, ähm, antun ja, kann. Das ja. ist auch wieder so ein Wort, das gar nicht passt. Aber mhm. ja, das ist aber so, weil heutzutage, muss man schon sagen, man hört auf Zucker zu essen, weil Zucker ist ja wirklich was. Ja, nur Wasser trinken, das hilft mhm. schon. Also das meine wenn ich ja. ja, auch wenn ich dann sonst meine Kekse esse oder mhm. so. Also das ist wirklich was... Äh, ähm, das bin ich eigentlich extrem froh, also auch bei uns in der Familie, dass wir ähm, einfach probieren, uns so ausgewogen wie möglich mhm. zu ernähren. Es muss sicher irgendein Gemüse und irgendeine Frucht dabei sein, das ist immer wichtig, sage mhm. ich meinen Kids immer, und das funktioniert, das machen ja. sie auch. Sie wissen, das ist so die Regel, wenn man das so sagen darf. Und, äh, und bei uns gibt es nur Wasser, außer mal am Wochenende, wenn mhm. wir irgendwie was Spezielles haben oder so. Und es muss ja da, also es war bei uns, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich als Kind war das auch immer was Spezielles, ähm, mhm. ähm, das einfach irgendwie im Restaurant mal gab und sonst nicht, oder? Und, und ich finde ja auch, bei den Kids ist das eigentlich eine coole Idee, wenn man mhm. das ein bisschen so durchziehen
1: kann. Das stimmt. Das ist für mich auch heute noch, wenn ich mir eine Cola kaufe und ein Glas Cola trinke, einfach mal zwischendurch, habe ich immer noch dieses Gefühl, wow, das ist ja was richtig Besonderes jetzt, weil es halt wirklich immer so war irgendwie. Mhm.
0: Ja, das ist so, ja. Das will ich auch nicht irgendwie zur Gewohnheit werden lassen, ja. oder? Ich habe, ich, ich äh, ja, das, 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 ist, das ist wirklich, äh, äh, ich, ich, ich habe mal ich habe mal eine Zeit lang immer genau zwischen äh, ähm, Aschermittwoch und, äh, ähm, und äh, Ostern habe ich immer diese 40 Tage habe ich eigentlich Zucker gefastet und kein Alkohol getrunken. Mhm. Und da habe weiter normal weiter trainiert. Ich, da kannst du dir nicht vorstellen, äh, wie du da. Mein Leiden tust du nicht, weil ich habe ja nicht so viel Zucker zu mir genommen, aber ich habe extrem Hunger gekriegt. Mhm. Also es war abartig, wie fest ich Hunger hatte in diesen 40 Tagen. Und äh, ja, ich habe mittlerweile sogar komplett aufgehört, Alkohol zu trinken, mhm. weil irgendwie finde ich das äh, keine Ahnung. Ich sage jetzt da keine Meinung dazu. Ich mhm. habe einfach einen Entschluss getroffen und äh, fühle mich gut damit. Das glaube ich. Ja, hey, das war ein sehr ähm, schönes Gespräch, also genau so, wie ich mir das wünsche. Ich habe vielleicht selber ein bisschen wieder mal zu viel gequatscht, ich weiß. Aber, aber
1: das ist doch total richtig. <lacht>
0: ja, weil... Ähm, finde das jetzt noch wichtiger, auch für dich vielleicht? Hast du was, irgendwas jetzt gehört, ähm, was vielleicht interessant war, was du nach, 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 nachgoogeln kannst oder so?
1: Aber ich ähm, glaube tatsächlich, dass ich ähm, ähm, deine Profile nochmal richtig auseinandernehmen werde. <lacht> die, letzten, die letzten Tage und Wochen waren bei mir ja bloß so mega super stressig. Deswegen habe ich mich auch so ja, selten, ja. selten zu Boss gemeldet irgendwie. Ähm, aber das muss ich mal Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, äh, äh, das, das ich, du hast gerade vorher was gesagt. Wenn du es aufs unterste Video schaffst, weißt, du, hast du vorher gesagt, beim ja. TikTok. Ich habe gestern, habe ich jemandem gesagt, hey, ich zeige dir mal das erste Foto auf Instagram, das ich gepostet habe. Ich habe es nicht geschafft. Und dann sagt die Person, wie viele Posts hast du denn? Da habe ich gesagt, ja, glaube ich, irgendwie 900 irgendwas mhm. oder knapp 900. Also ich bist du wahnsinnig? Ich, ich bin schon irgendwie dreimal länger auf Instagram und sie postet nur immer ähm, Stories,
1: mhm.
0: äh, fast nie einen richtigen Post und sie hat 26. Da mhm. dann, was du hast 26. <lacht> was machst du denn? Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist das ist total verrückt. Also es ist, äh, ich finde es aber auch cool. Da geht, geht was und äh, ja. geht wieder mal oben was weg und so, wenn man was. Also ich, ich, ich finde in Social Media extrem. Spannend, was sich so daraus ergibt. Und eben auch dieser Podcast war eine Idee. Und äh, jetzt habe ich wieder eine neue Läuferin kennengelernt. Sehr gut. (lacht) Ist dann so wieder was, wenn ich mich dann mal wieder in Deutschland bewege, wieder jemanden, den man einfach vielleicht mal anschreiben kann, hey, oder wie auch immer. Und das finde ich immer recht spannend, genau. So, Dankeschön für den heutigen Podcast und äh, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ding Alle, die diesen Podcast hören, äh, ja, Dankeschön für für diese über 41 Podcast-Folgen bis jetzt und äh, ich glaube, ich mache doch einfach weiter so. Hm. Schönen Abend miteinander.